2: Hej och välkommen till klimavakt med mig och Sammelin och ytterligare en gästintervju. Du har väl inte missat förra veckan för det är redan ett väldigt uppskattat avsnitt som Kristina Sundkvist gjorde med hälsoingenjören Eva Mörk. Och nu kastar vi in nästa gästintervjuare nämligen Maria Otterstad och det här avsnittet handlar om lymfsystemet. vi har inte talat så mycket om det mer än med Ellen Engvall i avsnitt 168 och jag fattar inte det, nu när jag lyssnar på det här avsnittet som Maria har gjort med Anders Lönedal så förstår jag ju varför det var så uppskattat och många fick ha upplevelser så nu ska vi få lite djupare kunskap i det här ämnet, tack vare dig Maria Otterstad, varmt och hjärtligt välkommen vill jag säga till dig. Tack Åsa, väldigt glad för att vara här. Och jag med är väldigt glad för att du är här. Och kan du inte börja med att berätta vem du är Maria och varför du brinner för kvinnohälsa
1: och klimakteriet? Ja, jag är en helt vanlig kvinna på 42 år. Jag är egenföretagare, eh, jobbar med olika projekt för tillfället. Jag är också yoga-instruktör, vilket jag brinner för. Och det jag mest är egentligen är ju faktiskt mamma till mina tre små barn. Jag är gift. Jag eh, bor i Sverige just nu, men kommer från att ha bott i Norge i 12 år. Så jag är hemma på en kort visit. Och kvinnohälsa är ju så viktigt att prata om. Det är, Följer med oss under hela livet. Och det började ju faktiskt. För länge sedan. Med alla hormoner som stöker till de förrän, så kommer man upp i graviditet och få massa barn och få hypoterios och problem med gallan och du vet allting bara snurra på, jobba massa. Och... Det är din egen historia, så att säga? Ja, massa och, och när jag då började och. Med yogan och lära ut yoga så träffade jag en massa kvinnor mellan 30 och plus. Och då insåg jag ju att okej, okay, där jagar är, är, de som är 50 är inte där. Så då var jag tvungen att läsa på mig lite om vad som händer i det här klimakteriet. Och då sökte jag massa information och då hittade jag dig. Så då lyssnade jag alla avsnitt som du hade haft för att lära mig mer jag tyckte att det var en jättefin kanal att få massa info så tack för det
2: ja, och tack för att du också sprider kunskap bland dina elever och de du träffar det är ju jättespännande och jag tänker att som 42-åring så har du lite av den här nyfikenheten som kanske jag lite har tappat liksom, inför det här förklimakteriet så det blir jättespännande att få lyssna på dina intervjuer och, eh, kan du inte berätta vad vi kommer få höra från dig och vad du vill fokusera på
1: Ja men så fint att du säger det här med nyfikenhet för det är ju det som driver mig. Hela tiden fråga frågor och, och lära mig om vad som kommer och det som jag är nyfiken på i mitt stad är vad är det egentligen som händer och eh, vad kan jag göra, vad kan vi göra för att få ut information och och lära kvinnor att ta hand om sig själva och hormonbehandling och, och inte hormonbehandling och allting. Så att man inte står där plötsligt och inte vet någonting. Utan att man faktiskt är lite påläst på sin egen kropp och behov. Mm.
2: Du, det här är din premiär då. Det kommer komma mer från dig. Men berätta vem du har valt
1: att intervjua och varför. Jag har valt att intervjua en man som heter Anders Lönedal som pratar om lymfsystemet och också det respiratoriska systemet. Det här kom ju faktiskt från ett avsnitt från dig med Ellen Engvall där jag verkligen började fundera på det här med lymfsystemet och torrborstning och började gräva ner mig lite i det och det har ju också med yogan att göra där jobbar vi också väldigt mycket lymfatiskt och med, med andning. Och det är jättekul för
2: att just lipidem är ett sånt här ämne som har varit, jag har fått jätte många lyssnarfrågor som är desperata över sin, hur låren ser ut och så vidare. Och jag har inte lyckats hitta någon som, som har kunnat det här ämnet. att det här är jättespännande. Så du som lyssnar nu måste hänga med hela vägen. Det här är ett jättebra avsnitt. Och eh, så innan vi släpper fram dig och Anders här så skulle jag bara vilja fråga Hur kändes det för den här intervjun? Var du nervös? <laughs>
1: ja, visst var jag nervös. Alltså, jag ser ju nervositet som en, som en drivkraft det är också. En, en god nervositet, när man känner att man är. Det pumpar lite extra och man. Så, så visst var jag det. Men jag glömde bort lite det undervägs. För jag tycker själv att det är ett väldigt intressant ämne. Och, och fint att höra någon prata om det på det sätt Anders gör ja. och
2: att det är en man som intresserar
1: sig för det som uppenbarligen är en kvinnosjukdom det är väl också fantastiskt ja det tycker jag är det är, vill vi ha mer av ja absolut,
2: men då så då säger jag välkommen och lyssna till avsnittet om det vita blodet med Maria Otterstad vid mikrofonen och Anders Lönedal i heta stolen
1: Och välkomna till detta avsnitt i Klimakteriepodden. Jag är Maria Otterstad. Och idag ska vi prata om något så spännande som lymfsystemet. Vi ska prata om lipidem, lymfödem, det vita blodet. Och med mig idag mm. så har jag Anders Lönedal. Han är specialist inom tillämpad psykofysiologi. Han har stor kunskap om kroppens funktioner och speciellt om det lymfatiska systemet som det tyvärr pratas och forskas på alldeles för lite. Han har 20 års erfarenhet av att hjälpa klienter med lymfatiska och respiratoriska problem. Hej Anders Lönnedal. Hej själv. Hej, välkommen hit.
3: Tack så hit. mycket.
1: Jag presenterade ju dig lite kort, mm. men kan inte du ge oss en liten feedback på dig och ditt yrke? Och...
3: Mm. Absolut. Jo, som du sa så har jag jobbat med det som vi kallar för tillämpad psykofysiologi då, i cirka 20 år. Ja, lite till. Och innan dess hade jag en uh, yrkesbana inom uh, fordonsindustrin. Stort bilföretag i Göteborg- Väldigt mycket ut i världen. Och sista åren där då så eh, jobbade jag i Belgien. Lärde mig mycket. Jag har ansvaret att Afrika och sådana saker. Men långt innan dess eh, så trodde jag att jag skulle bli militär. Så jag gjorde min militärtjänst när jag var 16. Fick dispens. Och fördelen med att jag valde marinen. Det var det att vi fick då gå marinens sjukvårdsskola. Så där fick jag en väldigt god grund. Mm. i vad jag, Allt var intresserad av kroppen men där fick jag verkligen... Redan då grottan ner mig ordentligt och sen har det intresset fortsatt. och i kontakt med psykofysiologi så blev det ännu bättre för då satte man ihop kropp och själ. Men det tog sex år och ett par år i Belgien då innan jag förstod att jag ska avbara av nu. Så trots erbjudandet om flotta jobb så klev jag av och hade ingen aning om vad jag skulle göra. Och fick på omväga kontakt med... En professor från Skele som då var på den psykofysiologiska institutionen då på Karolinska institutet. Och han bjöd upp mig. Och på den vägen är det. Så jag gick i lärare där kan man säga så. Det fanns ingen utbildning i psykofysiologi då på den tiden. Utan det var mer som vi kallar på Volvo. On the job training. Alltså väldigt så straightforward, Mycket intressant. Och sen dess så har jag arbetat med detta. och gör analyser också då, i en apparat som heter Airpass eller LifeSense idag. Mäter bland annat koldioxidandning och kärlrörelse, syremätnad, puls och här. Hjärtfrekvensvari hjärtfrekvensvariabilitet heter det. och sånt där. Mycket intressant. Mm. Säger väldigt mycket.
4: Mm.
3: Så att på den vägen är det. Och då kom jag i kontakt med så småningom lymphsystemet. Ja, det, det är ju ett cirkulationssystem. Mycket, mycket i dessa tider involverat i vårt immunförsvar. Och... Det är ju så här att alla vet ju att blodcirkulationen då, det, det cirkulerar med hjälp av en pump. Men lymfcirkulationen har ingen inbyggd pump. Där har vi själva ansvaret för att det ska cirkulera. Jag anser ju att det är ett bortglömt flöde här. Det börjar bli lite bättre, det måste jag säga. Men det är ett bortglömt flöde, även om till och med Hippokrates skrev om det vita blodet. Och Den första stora svenska medicinska upptäckten på 1600-talet, Olaf Rudbeck den äldre, lymfsystemet. Mm. Var tror jag vägen sen? Mm. Kan det vara så att det är en kvinno att komma? För mm. det är det framförallt.
1: Mm. Men berätta mm. om det här som jag tycker är intressant. För att jag har alltid hört talas om att man pratar om dessa körtlar. Mm. Lymphkörtlar. Mm. Men det sa du när vi pratade första gången. Att man har gått bort ifrån och ja. att man säger
3: noder. Eller knutor.
1: Mm.
3: Körtlar. Kommer ni konstatera det för ett bra, ett bra tag sedan? Då, att körtlar producerar saker. Det gör inte lymfnoder. Man kan ju lite skämsamt säga att de tar död på saker istället. Och det är ju då en del i vårt fantastiska immunförsvar. Så virus och bakterier och andra patogener ska ju så saligen avlivas i våra lymfnoder. Igen då, vår fantastiska blodcirkulation har ju en inbyggd pump. Den tickar och går där och det ska vi vara glada för. Men lymphsystemet har ju inte det och det pumpar ju då på flera olika sätt. Men en väldigt viktig del och den största delen egentligen är ju diafragmarörelse. Och det är ju vad man säger då, diafragman är då ett membran mellan bukhålan och brösthålan eller tvärtom. Det sitter hela vägen runt. Det är den enskilt största muskeln vi har. Alla andra muskler är muskelgrupper men diafragman är diafragman. Den är ungefär ja, någon centimeter tjock. Sitter med ett jättefäste över fyra ryggkoter i bröstryggen. Och den måste alltså pumpa. Och det gör den ju när vi andas. Det är ju, eh, diafragman är ju den primära andningsmuskeln. Och när vi andas in så ska ju då diafragman plattas ut. Bröstkåren vidgar sig lite utåt och uppåt. Diafragman plattas till lite grann och när vi andas det vi andas in och så när vi andas ut så skyddar motsatsen. Och detta ska då pågå egentligen helt av sig själv intill tiden sen Så att det är den enskilt viktigaste muskeln och ungefär det är lite olika bud och lite beroende på också hur lång och sånt man är men det finns en liten fantastisk uppsamlingscistern som heter Cisterna kyli. Den sitter en bit nedanför diafragman och all lymfvätska ifrån magtarmkanalen, ifrån underlivet, ifrån underkroppen och bitar av levern ska in i denna lilla påse innan det ska upp till ja, kanalen vid vänster nyckelbensfästen. Ungefär. Tänk det all sån all det är många liter egentligen per, per dygn som ska passera den vägen. Och fungerar inte den tömningen så stannar det här osvikligen kvar i underkroppen. Mm. Så det är så här också då att om man upptäcker att man jag börjar nog få lite tröglymfa så ser man ofta det på höger ankel först. Mm. För då har
1: det liksom stannat kvar.
3: Ja, därav. En liten indikation då om det börjar bli. Och det kan man också titta på om man sitter mycket och har strumpor på sig. Så ta en liten karl när du tar av dem. Då ser du Ser det ut som strumpan sitter kvar. Då är det bara att röra på sig lite.
1: Mm. Resas upp och få
3: igång. Ja, absolut. Och i. Som jag sa när vi har själva ansvaret. För att det här systemet ska cirkulera. Och det cirkulerar då i rörelse. Och i rörelse i, i, i kombination då med andning. Andra ska vi göra hela tiden. Så det är lika bra att vi gör rätt. Och får med oss hela det här. Pumpet och lugn och ro som kommer också då med andning. Men sitter vi. det så blockerar vi. Norderna, var har kluster av noder i ljumskarna. Vi har väldigt många lymfnoder från axlarna och uppåt. Då sitter man med armarna upp en liten bit så här och framåt och huvudet fram och skriver på ett tangentbord. Det händer ju ingenting i den här cirkulationen för diafragman kan inte röra sig heller. Så det är väldigt viktigt att stå upp ofta, sträcka på sig, ta ett brant och sätta sig igen. Och egentligen var 20 minut ska vi göra det.
1: Bra tips. Ja,
3: var 20 minut. Mm.
1: Och så, det här med diafragma tycker jag ju alltid är så viktigt att, att mm. prata om. Att den kan bli spänd. Oh ja. ehm, och, och om den blir spänd då så måste ju det betyda att inte den här lymphvätskan kanske... Då,
3: då, då kan du inte mm. använda den.
1: Och varför kan den bli spänd, diafragma?
3: Vi, vi, när man pratar om sånt där. Alltså det är lymphedem, spända diafragmor axlar fram och sådana här saker som jag nämnde lite och, och sånt där så måste vi komma in en snabb på det som vi kallar för stress. Mm. För Stress det är evolutionärt och det är alltså inte farligt eh, så länge den är eh, kort och intensiv. Så stresssystemet är egentligen dimensionerade för att vara igång i max tre minuter och varje sån tre minuters total urladdning, vilket är då man flyr eller slåss för sitt liv kräver ungefär två dygns återhämtning. Och där sprack det för väldigt många idag. Man fortsätter bara att springa i den här lopen. Och så vänjer man sig vid det. Det kallas för general Adaption syndrome. Alltså att till slut så blir gasen det normala. Och då är det svårt att bromsa. Det kan till och med kännas obehagligt att bromsa. För då kanske det kommer känslor som man trycker undan så länge man springer. Mm. Så allt hänger ihop här. va? Det är därför psykofysiologi tycker jag är så intressant. Då, för att få man med hela,
1: mm.
3: både kroppen och själen.
1: Om man då får stagnation mm. av lymfan, ja. som är den här vätskan, mm. eh, som också är kallad det vita blodet. Ja. Mm. Vad leder det till?
3: Väldigt mycket av det som vi kallar för sjukdomar i vårt västerländska samhälle, det är egentligen tillstånd. Det var så det blev när vi gjorde som vi gjorde. Och nu ska, vi inte, ska ingen, ingen få dåligt samvete och säga för det här var för att det är så våra kroppar funkar. Om och, och man kan lära sig hur kroppen fungerar så kan man ju också då kanske ta sig ur det här tillståndet. Det tar tid, det måste man säga. Det finns inga snabba lösningar, men det finns inga hopplösa fall. Det är väldigt viktigt att poängtera. Det finns inga hopplösa fall. Det går alltid att förbättra, men det kräver hårt arbete. Och När jag började med det jag gör nu tillämpad psykofysiologi och sånt där, så träffar jag mest kvinnor som var mellan 40 och 50. Idag är mina nyare klienter ja, runt 20 och i sämre skick ofta än vad 40-50-årigarna var. Varför går jag inte ner i vikt till exempel? För det är inte så många år sedan och många tittar fortfarande snett på man säger eller lipodemiker och sånt. Och anklagar dem för att vara lata och feta och överviktiga och alla sådana saker. När de inte alls är det. Det är ett helt annat system som jobbar. Det är alltså vätska. Och flera av mina klienter kommer ut till mig bara för att bli bedömda. Är detta lymfödem Ja. Om man tar en väldigt snabb sån här eh, liten jämförelse mellan lymf- och lipödem Så är det så här att lymfödem när har, man har upp ordentligt, så drabbar det hela kroppen. Alltså till och med fötterna. Lipudem gör inte det. Lipudem drabbar inte fötterna. Men du kan ha vader som nästan hänger över kanten. Och sen finns det andra punkter man kan kika på. Men det, det, det vanligaste är ju ett, ett lymfödem så att man svullnar. Och det går väldigt långt ner i åldrar idag, vilket jag tycker är väldigt sorgligt. Och Mycket kommer av att det ser det väldigt mycket stress och det gör också när vi stressar och när vi börjar andas fel hyperventilera som man säger då koldioxiden sjunker och sådana saker då drabbas våra glatta muskler och glatta muskler det är blodkäll, lymfkäll, diafragman, hjärtsäck och sådana inre hjärnhindor och sånt där men framförallt det vi pratar om nu då det är alltså ja, lymfkäll och diafragma diafragman, glatt muskel till största delen väldigt känslig för syrebrist då krampar den och då drar du alltså ihop bröstkorgen lite och då kan den inte göra sitt jobb. Den kan inte hjälpa till att tömma den här systemen kylig till exempel. Det, det går inte. Lite kommer den ju åt men inte alls så som det ska vara. Och det samma gäller då blod och lymfkärm, att de drar åt sig lite grann. Då gäller det att få igång andningen först faktiskt så att pumpen börjar funka. En av de frågorna jag ställer till mina klienter är har du varit hos många specialister? Och de flesta säger ja. Det har liksom skickats runt lite. Och det är det väldigt ofta då. Det är för att de här åkommorna, om man säger så, hyperventilering eller hypokapni som det faktiskt heter då när man har haft den länge som resulterar i en mängd olika jag säger, ja, diagnoser då så kan de vara ganska diffusa och en del går ju in i varandra också. Det är väldigt mycket... Ja, oro, ångest och sånt som ligger det här också och sen är det många då unga, män, unga kvinnor framförallt som också börjar lägga på sig till exempel, alltså de börjar få lymphodem ganska tidigt och då kanske man börjar träna stenhårt och så blir det ännu värre för att lymfvätskan om man säger så då den, ja, den, den sugs ju in då ifrån det är väldigt komplicerat det här men man kan, man kan kanske säga att den skapas vid rörelse mm. alltså det är en överskottsvätska ifrån, ifrån blodet så ju mer man jobbar och sliter och så, så kan det istället för att man då ska gå ner i vikt så kanske man går upp istället, varförallt går upp i volym. Och då blir det ju...
1: Och det ser, ser det ut som fett? Eller blir ja, det, man, bara... man kan ju
3: misstolka det så, men du får vissa former, ser man. Och sen om man känner på det så är det något helt annat. Mm. Fett är lite mer fast, medan vätska, det man slår till på sidan så, så ser man att det nästan går som en liten våg igenom. Mm. Men då, då, då krävs det ganska mycket då. Ja. Ja, det gäller att fånga de här, det här tidigt.
4: Mm.
3: För gör man det så bör man inte svunna. Men eh, vi måste röra på oss. Mm. Vi har hamnat i ett läge nu där vi sitter mycket. Sitta är faktiskt det nya rökandet, säger man. Bara det att man ställer sig upp på 20 minuter och gör några rörelser, sträcker på sig lite, flyttar, rullar axlar lite grann i, i 20 sekunder, titta på någonting som är mer än 20 meter bort helst och sätter sig ner och kör igen. Det finns studier på detta. Eh, och... Det visar att då får man igång cirkulationen. Bara med det lilla. Och så håller den på ett tag. Det fortsätter. Man har lite gott av det. Och så upp igen efter 20 minuter. Och det handlar bara om några sekunder. En minut i timman. Och den tiden har vi. Mm. Därför att det rensar i skallen också. Så vi blir faktiskt mer produktiva. Det borde alla företag tänka på.
1: Verkligen. Tycker jag. Ja. <laughs> Det här med lipidem.
4: Mm.
3: Det är ju något alldeles speciellt. Det är ju mer ett fettödem
1: mm.
4: och, och det betyder?
3: Ja, att det är, det är fettceller som inte riktigt fungerar som de ska. Det blir totalt bortglömda. Och det här ses bara som fett man fortfarande. Hos de det är väldigt många lipidemiker som har gått igenom gastric bypass och sådana saker.
1: Att man tar det för ett, en, ett rent överviktsproblem yes. istället för att... Se att det, är... det här
3: är något helt annat. Mm. Och det här är ju ofta det ligger väldigt ofta trauman bakom. Och brakar oftast loss i kvinnokroppen vid hormonella trauman som pubertet, graviditet eller klimakterie. Mm. Och om man fångar upp det, om man har kunskap och fångar upp det tidigt så kan man ju stoppa det då i, i kanske det som vi kallar för stadie ett. Och det finns olika stadier så här. Ett, 2, 3, 4 Till och med fem ibland. Men så att det, det finns inga hopplösa fall. måste tar det tid. Och man måste få hjälp här. Man måste få hjälp av någon som vet.
1: Men hur ser man, var startar det?
3: Ja det är benen. Ja. Benen först. Och ofta så, vi har ju ett kluster av noder runt knäna. Så att ofta då så får de här individerna eh, en bulle på insidan knät.
1: Buller på insidan. Ja, ja.
3: och man är väldigt kall i den här fettvävnaden så att kall om rumpan, kall om på utsidan låren. Sen brukar det också då, ja, under jämskarna så, eller upp mot ryggbenet på, lor, på bägge, bägge sidor av låren, så brukar det också bli som en liten påse där. Stariet kan ju vara lite lurig då, i, 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 i med att ja. Man måste veta exakt vad man tittar på. Mm. Men eh, jag träffade faktiskt den här bara för några dagar sedan mm. som var där. Och jag sa till henne att det här, gör du nu så här så behöver du inte gå vidare. I det.
1: Vad står du henne att göra då?
3: Det börjar med att hon måste få igång till cirkulation. Och som så många kvinnor så går hon på alldeles för högt varv. Och det förstår ju hon också, det vet ju hon. Hon är mitt i småbarnsåren och sådana saker och då. Då förstår vi ju det också, att det är svårt med sömn och det är väldigt mycket. Men bara hon börjar då, till exempel, att förändra sitt andningsmönster, andningsbeteende, några enkla övningar för att få igång sin diafragma. Det finns en perfekt övning för att få loss den. Då ska vi se om jag kan förklara detta på ett pedagogiskt sätt. Man, sätter, man ligger ner, här kan man göra det i sängen, inga problem. Man kan alltså ligga mjukt. Så sätter man höger fot på utsidan vänster knä. Sen kan man lägga ena handen längst ner på vänster sida, bröstkorgen allra längst ner, revinen längst ner. Och sen så andas man in lugnt och fint och djupt. Och nu är det så här va att när man andas in så ska bröstkorgen vidga sig utåt och lite uppåt och magen går ut en liten bit. Magen ska inte flyga fram som en krockkudde, För då drar man faktiskt åt bröstkorgen istället. Det ska gå väldigt mjukt och fint. Då. Det här kan vi behöva träna på har man gått med axlarna upp och andas som vi kallar för bakvänt och att man dratt in magen när man andas in och släppt ut det när man andas ut. Så måste man ju tänka om det. Det är en beteendeförändring. Tar man några sådana andetag och har man en partner eller en kompis som kan känna efter på sidan där så är det väldigt bra. Man får någon som håller bot lite grann. Mm. Då börjar man sakta sakta få loss det. Och det handlar om att alltså få loss bröstkorgen, få loss det fragment och få igång den första lilla fina cirkulationen. Och där är det alla, lymfödem eller lipödem eller ja, andra stress stressåkommor. Alla börjar där. Det viktiga är alltså att få, det få igång andningen då och få igång pumpen. Cirkulera. Mm.
1: Och om man har kommit ännu längre?
3: Vi börjar på samma sätt, mm. det är bara att det tar längre tid.
1: Mm.
3: Och må många, det, det är så här. Man, många tror det att, oh, vi måste träna stenhårt, så här. Men hård träning är faktiskt inte för alla människor. Då har man problem med, jag måste säga så här, vi har alla en svag punkt någonstans i människan. Då har man lympsystemet som den punkten där det skaver lite. Så är det så att stenhård träning kan ja, lite så, producera mer vätska. Och får vi inte ut den då så stannar den ju kvar i kroppen. Så många av mina klienter då med de här problematiken då, de börjar ju med att få igång cirkulationen. Och känna, och så säger jag också då, sluta och väga. dig, mät istället. Mäter man maget till exempel, man mäter vader, man mäter lår och sådana. Man får se, för det är där det sätter sig. Och sen ett gott tecken då, när man börjar få igång sin lymfcirkulation ordentligt. Det är ju att man börjar kissa. För det ska ut den vägen.
1: Mm. Den här kvinnan som kommer med ett lipidem. Mm. Hur mår hon?
3: Man kan säga att hennes självkänsla väldigt ofta är totalt körd i botten. De allra flesta då, min erfarenhet nu, de flesta lipedemiker har gjort allt. De har testat varandra bantningskur som finns och de har testat alla olika träningsvarianter och sådana saker. Och så händer ingenting. De kanske till och med bara blir större. För då får tänka på det att lipedemet, ett fettödem, det ligger ju i vägen för lymfsystemet också. Så ofta blir det ett lyp och lymphödem mm. utav det. Och det är väldigt viktigt då initialt då att få loss på lymfan Så att den kan börja flöda. Så att oavsett var man är så får man börja på samma sätt. För du måste få igång i cirkulation. Du måste få igång ett flöde.
1: Kan man någonsin bli bra? Kan det gå det att få bort... Jag kan, jag,
3: man kan alltid bli väldigt mycket bättre. Mm. Så det finns inga hopplösa fall, tänk på det.
1: Mm. Men det här med sjukvården då? Mm. Det
3: mesta forskningen är gjord på manskroppen. Och här i Sverige är inte det så konstigt i och med att vi hade allmän vänplikt. Nu är den nästan tillbaka igen, men när jag var liten så alla skulle mönstra. Vilket gjorde att man vägde och mätte och IQ-testade och gjorde massa tester på alla unga män mellan ja, 17-18-20 och det blev ju till slut genom alla år en väldig databank. Och så drog man alla och så i med... Ja, vad är det för medelvärde där? Och Vad är det för längd? Och vad är det för vikt? Och, vad är det, och sen glömde man 51 procent av befolkningen. Alltså kvinnorna. Det funkar inte riktigt som oss. Va? Men ni blev ju bedömda efter våra mall. Det var ju en rund i ett fyrkantigt hål. Och sådär va? När
1: man då tänker på kvinnan... Mm som kommer upp i ett 40 plus och är på väg över till klimakteriet mm. mm. ser, ser du en ökning av lymfödem, lipidem i det skedet? Eller...
3: Ja, det, det, det är många som kommer där i den, i den brytning i, i en slags hormonförändring där. Ja, ja, jamen, jamen. Mm. sen är du det, det här systemet kroppen är ju fantastisk och jag ska inte krångla till det för mycket här för det kan man, om man nu känner för det men immunförsvar och sådana här saker och det finns ju någonting då som heter vätska. och den vätskan är den vätskan som varenda cell badar i vi har alltså vätska runt varenda cell vi har interstitial eller vätska. och det är det som är när man då spänner en muskel så hoppar det ut där i runt våra celler och sen plockar lymfsystemet upp vätskan därifrån i våra celler så sker det ju en massa förbränning i all förbränning blir det avgaser till exempel i ja, metabolismens slutprodukt är ju en avgasen koldioxid som vi ska andas ut men det blir en massa skräp där också och det är jobb att städa bort detta skräp Genom det här kapillärsystemet då. Det är som sagt väldigt komplicerat men otroligt intressant. Ett väldigt hett forskningsområde nu. De flesta hormonerna vi har. Är så kallat. Eller till och med alla hormoner som vi har. stresshormoner, könshormoner. Är så kallat hydrofobiska. De försöker undvika vätska så mycket som möjligt. Men. Ingenting kan komma in i våra celler om den inte har passerat interstitialvätskan för, först. Det är ju den som den badar i. Så det är som en liten vallgrav där.
4: Mm.
3: Och det är väldigt viktigt att den är ren. Och det är lymfsystemets jobb att tvätta bort det. Men i dagens stressade, stillasittande, orörliga samhälle så ackumulerar vi toxiner här. Vilket ställer till det då, runt, runt cellen, runt cellväggarna. Och här har man upptäckt, det är väldigt intressant, ny, det är ny forskning alltså. Det är, jag blir helt till med att jag läser. Jag ser det. Det. Jag ser, <laughs> det, vet du. Ja, jag kan, bo. <laughs> förlåt. <laughs> jo, det är ju det att i det allra, allra, allra minsta här så får vi kanske svaren på det största. Många som har... Mycket skräp i interstitialvätskan och då därmed också ett icke-fungerande lymtsystem. Du har att inte den här tvättfunktionen inte igång. Får ju autoimmuna sjukdomar, det kommer som ett brev på posten. Mycket så kallade på engelska mood disorder, sen så alltså depressioner, sådana saker. Va? Nedstämdhet och allt, därför att det är trögt i systemet. Och sen det senaste då, alla hormoner har olika laddningar. Och man sa det, interstitialvätskan och, och lymfvätskan då är inte så man säger, laddad så. Men lymfvätskan ska ju också ta bort fett ifrån eh, mag och sånt. Och allting cirkulerar ju in i den här interstitialvätskan. Då är det tyvärr så här att progesteron lättare följer med lymfan ut. Och det gör att du får estrogendominans.
1: Och det sker ju ofta mm. kanske i ett Ja.
3: Så här tror jag då och väldigt många forskare, man kommer in i detta wow, här har vi kanske ytterligare en sån här totalt revolutionerande upptäckt, lika revolutionerande som den som man upptäckte att hjärnan hade ett eget lymphsystem. I lymphsystemet som det då heter. Och det är ganska nytt. Och då får man tänka på det också när, vi, när jag pratar om, wow, det är, nu har man hittat detta. Men... Det kan ta 20-25 år innan hur stora och starka och banbrytande upptäckter presenteras. Så, alltså 20-25 år innan det blir praxis. Så därför är det jätteviktigt att vi redan nu då börjar då underifrån informera för att det här är inte allmänt känt. Och Östrogendominans. Alltså man kan säga så här, om man ska skämta till lite. Östrogen är ett bushormon. Och progesteron är lugna ner dig. Och Därför är det helt avgörande att de här två är i balans. Så försvinner då ordningsvakten progesteronet här. Så kan ju östrogen hitta på vad som helst. Progesteron, alltså östrogen lagrar ju in fett till exempel. Eller drar ner på ämnesomsättning och sådana saker. Medan progesteron gör att ja, kom igen nu. Säger det. Nu ökar vi. Försvinner då progesteronet ut. Så kan sjuka svälla. Och här tror jag faktiskt, utan att ha det hundra. Men det, det känns så. Vi har fått sådana indikationer för att, sen. Vi kan inte säga säkert än, men det finns indikationer på att detta kan vara en del i lipedemet. Och därför blir jag ju väldigt sorgsen när jag ser sådana här signaler på väldigt unga kvinnor idag. Det räcker att gå ut på stan. Så ser man att det finns sådana tendenser, alltså i väldigt unga, alltså i, i, i pubertet då pubertet, pubertet, att redan där börjar det slå till mm. och därför är det otroligt viktigt att vi, att vi får ut kunskap runt detta och även då hur man kan jobba med det och det tristar då att lymphvätskan är ju väldigt proteinrik i och med att den tar med sig fett och sånt, fettsyror ifrån mag och, och om det blir stagnation så blir det ju fettet av och det kan ju också bidra då till att, att man, man kan svullna väldigt snabbt. Celluliter till exempel är ju ett lymfproblem Alltså det har förfettats på undersidan. Går att träna bort. till är väldigt stor del. Egentligen då så ska ju kroppen själv göra detta. Och därför är det så bra med till exempel den, denna podd. Att man får ut kunskap så får folk börja tänka lite själva. Aha, vad ska vi göra? Vad, vad kan jag själv göra här då? Men vi har liksom blivit lite drillade så i detta eminenta land att vi ska gå till sjukvården för att bli friska mm. när vi egentligen förebygger väldigt mycket. Och, och vi lever i en helt artfrämmande livsstil idag särskilt ni kvinnor det tempo är alldeles för Men vi måste lära oss att förstå de här rent biologiska funktionerna i oss. Och det är också då med den här dominansen det är väldigt många som har väldigt långa menstruationen, smärtsamma menstruationen. När det blir fel i hormonbalansen eller i balansen i kroppen så aktiveras någonting som heter mastceller i oss. Och det är också ett, ett av de första eh, vet det, dörrvakterna i immunförsvaret. Finns i huden, i bindväv och i slemhinnor. Och, och här har du, det säger en läkare borta i USA som jag har kontakt med bland annat dr doktor Afrin. Han, han säger så här att mastcellsaktiveringssyndrom är Förmodligen det mest komplicerade som mänskligheten eller som läkare någonsin har att eh, konfrontera. Då frågar jag varför det då. Och det är för att det handlar om vår livsstil. Och den sista diagnosen, också kvinnor, som har kvalificerat sig in som masscellsaktiveringssyndrom är endometrios, fibromyalgi. Mm mängder och sådana här saker. Alltså. Du har hela systemet jagar någonting som inte finns. Mm. Så att Jag tror allt hänger ihop här. Du? Mm. För det är just då vi vad sa, trauman innan, just vid de här hormonella traumorna då. Så pubertet, graviditet och klimakterie. Mm. När det blir den här väldigt snabb mm. omställningen. Jag tror också då att har du varit mycket upp i varv och gått på andrets för öga så blir det ju värre. Mm. Det ju...
1: Och då är vi tillbaka mm. som... Eh, Åsa Melin i Klimateriepodden har pratat så mycket om på ja. sista tiden. Det är ju det här med stressen. Ja. Ehm,
3: brist på återhämtning.
1: Ja, brist på återhämtning. Ja. Det, det är inte bara här vi sitter och pratar om. Nej, nej, nej. Attress, nej. Eh, eller återhämtning. Det, det är, varför kommer vi inte till en insikt att vi behöver det? Att vi faktiskt tar oss tid att
3: göra det? Nu, nu ska jag be om ursäkt innan jag säger något. Jag anser ju att människan är, mest, är det mest korkade däggdjuret på hela planeten. Va? Vi vet egentligen. Men vi gör inget. Vi fortsätter att springa. Till det enda vi vet är att vi kommer inte levande från livet. Och i Havarmal, vår gamla Asatro-bibel, så säger de så här. Det var hårda tider. Så det var kärvaråd. Då säger de så här att skynda dig och möt döden innan någon tar din plats. Mm. För dit kommer du då, mm. ta lite lugnt. Lev! Mm. Inte bara överlev. Mm. Och det, det är ju precis så det, du hinner på det. Här. Varför gör vi inte det då? Och därför att när systemet väl är igång så är det väldigt svårt att bromsa. De är ju alltså till för vår överlevnad. Och så länge vi inte får signalen föran över så fortsätter vi att springa. Och det här bestämmer inte vi själva utan det är underliggande struktur i hjärnan. Reptilcentrum, alltså hjärnstammen och eh, eller det limbiska systemet som det heter. Då. Den hjärnan är inte logisk. Den tänker bara spring eller stanna. Univär så. Det, det...
1: Men jag blir nyfiken också på ja. det här med, med sömnen. Ja. För ofta när man kommer till en sån hormonförändring mm. så, så blir ju sömnen sviktad. Ja. Ehm, och då pratar man ju om det här att vi andas med munnen. Ja. Att vi när vi ligger och sover, att vi har en slags ja. hyperventilerings... Ja. Vilket gör att, och, och det är ju sagt att i klimakteriet är det en stress för kroppen. Ja,
3: ja, ja, det är en otrolig omställning. Mm. Ja. Och då
1: är jag nyfiken på mm. att om vi sover med tejp... Mm. Eh, skulle det kunna hjälpa ja, ja. sömnkvaliteten? Och hur lång tid skulle det ta innan vi märkte någonting?
3: Jag kan ju säga så här att ofta så går det rätt fort- bara då har fått sova ordentligt ett par nätter så känns det. Mm. Och det är ju just i sömn Och framförallt hjärnan har som sagt ett eget lymphsystem. Och det, det tvättar ju gärna på insidan under djup sömn. Mm. Så det handlar inte bara om att vi ska sova. Det är hur vi sover också. Det blir det ännu jobbigare. Mm. Och tänk så här också då att om nu hjärnan och, ja, upplever att det är hot överallt. Och hotet kan ju komma inifrån väldigt ofta. Så bor ju gärna fortfarande i skogen eller på savannen. Det har inte hänt så mycket i den sen sist då. Och är du omgiven av vilda djur, och hemska fina, ska du inte sova? Nej. Du ska inte sova, ju. De allra flesta hoten idag kommer faktiskt, även om det står annat på löpsedlarna, inifrån. Och tar den enorma hormonella omställningen som är i kvinnokroppen, alltså. Jag brukar till det lite och säga det att jag anser då att kvinnan är originalet. Och jag skulle väldigt gärna vilja ha kvinnans ryggmuskler smärttröskel, uthållighet och sådär. Och så brukar jag sluta med att säga hormonerna får ni behålla. Mm. Mm. <laughs> ja. Mm. Jag tror inte manskroppen skulle klara dem. Nej, Nej det skulle ni säkert <laughs> Nej, det skulle vi säkert <laughs> inte.
1: <laughs> ah, okej. Okay. Vi måste börja avrunda. Det här... Ämnet är extremt viktigt. Och, ehm, det är
3: det. det jag är, är det. så
1: glad att jag kan sitta och prata med dig. Ja,
3: det är extremt viktigt. och Ju, ju mer vi kan prata om det. Och framförallt om vi kan få kvinnor. För det är det, det handlar om. Att sluta skuldbelägga sig själva.
4: Mm.
3: För det här är inte ert fel. Mm. Det här är faktiskt till och med så det ska vara. Och det ibland så är det så det blir. Man kan alltid förbättra.
1: Mm.
3: Man kan alltid... Få kroppen och hamna ett bättre läge. Lugna ner sig sådana saker. Få in lite bättre näringsupptag till exempel. Mm.
1: Det är det det mm. jag, jag tänkte att vi skulle komma till. Ja. Innan vi avslutar det här. Vad kan du göra själv? Alltså jag har skrivit upp några saker här. Som mm. eh, eh, torrborstning.
4: Ja.
1: Spikmatta. Ja. IR-bastu Och ja. vanlig bastu. Ja. ja. Eh, berätta lite. Det här med torrborstning.
3: Hur torrborstar du?
1: Torrborstar du ner från upp? och ja. Från och ner? Ja. Upp. Det,
3: det beror på lite var man börjar. Men det är ju, allting ska ju upp till nyckelbensfästerna. Mm. Så det är ju liksom uppåt, uppåt. Om man höjer på armen, lyfter armen till exempel så kan man borsta neråt då mm. på den. Eh, och väldigt ofta så när man har gjort det lite så kan man känna att man börjar rysa lite. Mm. Och kanske bli lite knottrig. Då blir vi glada. Mm. För det är en kapillärreaktion då. Mm. då börjar, Man kan börja frysa lite också, så du började skölja lite på insidan. Väldigt viktigt. Väldigt bra.
1: Men då lärde du mig någonting som inte jag visste förut. Mm. Det var att vi skulle borsta på utandning.
3: Utandning. Då får du bäst effekt. Mm. Därför att vid inandning. Och det har vi sett när vi mäter kärrörelser och sånt också. Då, alltså att man andas in så spänns, spänner vi kärlen. Och det har att göra med att syresatt blod väldigt snabbt ska fram i kroppen. Och när vi andas ut så öppnar kärlen. För att vinyls blod och lymfa. Ska vi faktiskt tillbaka upp igen. Och då har vi på utandning så öppnar klaffar inne i lymfkärten. Sen har vi kyder då som sitter ja, ungefär fyra fingrar ovanför naven. Ungefär. Och den kan man om man känner. Den, är väldigt, den sitter in på ryggraden så den är svårt att känna. Jag har känt några sådana. Och de har varit som ja, tennisbollar ungefär då. Och då kan man andas in. Och så andas man ut och så för, förs man lite försiktigt uppåt ifrån naven. Och så inte inget hårt tryck. Och det är väldigt vanligt då, om man har lite trögt att det bara kurra kraftigt i magen. Och så kan man få ett snabbt övergående illamående. Och då, upp så har det öppnat det. Och tänk på det då med en diafragma som har låst sig lite, eller krampar. Så är det ju så att den stora venen vi har, och artan vi har, och det största lymfkärlet då som kommer. Det största lymfkärlet från när från här systemen Kyli, Följer ortan upp. Det är ju hål i diafragman för dem. Så om diafragman låser sig lite. Så stramar vi åt där också. Så det påverkar all cirkulation i kroppen.
1: Mm. Och vanlig bastu.
3: Också, också bra. du mm. kan säga så här. Allting som gör att det känns skönt. Och man känner sig avslappnad
1: och mm. Anders jag skulle kunna prata med dig. I flera dagar.
3: Ja jag hotar ju med det förut. <laughs> ja.
1: Men är det någonting som du vill avsluta själv med? Någonting som du känner att det här måste jag få ut innan vi?
3: Ja vi, vi får gå lite tillbaka då. Men just det här. som vi började med det med andning och sådana saker. Faktum är att det börjar och slutar där. Har du inte andningen med dig? biologiskt korrekt då. Alltså andas in, diafragman flyttar på sig, bröstkorgen rör sig utåt lite uppåt. och Långsamt och fint. I vila då så ska man ligga på mellan 6 och 8 andetag i minuten. Och det här
1: är med näsan?
3: Med näsan, enbart med näsan. Det enda, det enda däggdjuret i världen som har fått för sig att vi ska andas med munnen det är faktiskt människan. Lugnt och fint. För i en liten bit upp i näsan så finns det en liten slynga av den så kallade vagusnerverna, alltså parasympatiska nervsystemet. Immunförsvaret börjar i näsan i, i, i slemhinnorna. Och när vi andas in med näsan så kommer luften med ganska högt tryck ner i, i lungorna som gör att det blir lättare för lungorna att expandera. Och det är immunförsvaret igen, särskilt i dessa hårda tider så får du alltså in luften via näsan. Immunförsvaret, massceller till exempel smäller till virus och bakterier och så passerar de tonsillerna som gör det sista jobbet och sen har vi lite mera i slämminnan på vägen ner i lungorna. Andas man med munnen så får de här invaderande patogenerna som man ju säger nästan fri rakt ut i blodet. Så näsan, särskilt i de här tiderna nu och när man vistas i stora folksamlingar, bara andas med näsan då utnyttjar du immunförsvaret på ett perfekt sätt plus det att den blir automatiskt långsammare Andningen. Och bara långsam andning gör att kroppen slappnar av.
1: Tack Anders Lönedal. Du tar dig tid att komma hit till Stockholm och sitta här med mig i Klimakteriepodden och prata om någonting så intressant och som jag vet att kvinnor har efterfrågat här i mm.
3: ähm, Det är väldigt spännande i att, få, att få komma hit. Mm. Få mycket kunskap det är det det om. Mm. Medvetna människor kan göra medvetna val.
1: Mm. Tusen tack!
2: Ja, det är ju så spännande. Det vita blodet, vilken otrolig kropp vi har. Inte undra på att den krånglar ibland, eller hur? Rätt bränsle, rätt förutsättningar och den kommer att arbeta för dig och inte emot dig. Men här behöver vi också en portion tålamod, förstår jag. Jag måste verkligen tacka dig Maria Otterstad för att du hittade Anders Lönedal och gjorde den här intressanta intervjun för KlimakTV-podden. Det här är inte sista gången vi hör dig så att vi ser fram emot mer spännande avsnitt från och med dig. Det här med att sova med typ som Anders talar om i slutet här. Det handlar ju alltså om att tejpa för munnen för att tvinga fram näsan när man sover. Och det pratade vi om i avsnitt 187 med Anders Olsson. Och det avsnittet heter Medveten andning. Så där kan du höra mer om det. Ellen Engvall finns också att lyssna på i avsnitt 168 om lymfsystemet och Ellen bjöd också på en kort tvåminuters film för att starta igång lymfan och lymfsystemet och den finns på Klimakteriepoddens Facebook-sida och en länk hittar du också på Klimakteriepoddens hemsida som heter klimakteriepodden.se. Anders Dal har också gett oss tips på några vetenskapliga artiklar relaterade till det här avsnittet som du också hittar på klimakteripodden.se Och kika gärna in på klimakteripoddens Facebook och Instagram-sida och vill du komma i kontakt med Maria Oterstad så kolla in henne på Instagram under Maria Baumann oterstad Maria Baumann Otterstad och du kan mejla henne på info I nästa avsnitt så ska du få höra influensern, journalisten och bloggaren Nina Campioni som har kommit i tidigt klimakterium och hur hon försöker navigera i det det är inte så lätt och då är det jag som sitter bakom mikrofonen. Så hoppas du är med snart igen och tack för att du har lyssnat.
0: Hejdå! Hold up! What was that?